0: W ostatnich tygodniach Chiny przyjęły szereg nowych regulacji dotyczących danych, prywatności czy fintechów. W tym ostatnio dwie ustawy nazywane People i DSL. W paru aspektach Chińska Republika Ludowa poszła dalej niż antymonopolowe i proprywatnościowe propozycje i już istniejące prawa zarówno Europy jak i Stanów Zjednoczonych. Czy Chiny staną się dosyć nieoczekiwaną mekką reformatorów rynków cyfrowych? Witam serdecznie w Sceptechu, po nieco przy długiej przerwie. Ostatnio, gdy rozmawialiśmy, lato było jeszcze w pełni, my leżeliśmy na plaży albo oglądaliśmy zdjęcia z wakacji, a kiedy teraz patrzę za okno, przy którym nagrywam, widzę już głównie brązowiejące liście, no i o godzinie 20.00 znika gdzieś za widnokrąg słońce. Wracam więc z nowymi siłami po nieco przy długim urlopie od nagrywania, i wydaje mi się, że bardzo ciekawym planem na nadchodzące tygodnie, w nich m.in. porozmawiamy z przedstawicielami dziesiątej najpopularniejszej na świecie i jedynej w tej dziesiątce europejskiej platformy e-commerce, niektórzy mogą się domyślać o jaką firmę chodzi, o ich spojrzeniu na proponowane w Unii Europejskiej regulacje. Spytamy także prezeski Fundacji Panoptykon, Kasi Szymielewicz, czy nasze skupienie się na sprawach w prywatności w ostatniej dekadzie nie staje się powoli obciążeniem. To i jeszcze więcej już w kolejnych tygodniach. Oczywiście, żeby te odcinki do Ciebie trafiły, polecam zasubskrybować kanał Sceptechu, jak i pozostałe oczywiście podcasty Klubu Jagiellońskiego. Wszystkim Wam, drodzy słuchacze, za słuchanie i za wspieranie podcastu serdecznie dziękuję, a jeśli ktoś chciałby skomentować, podyskutować, nie zgodzić się albo zaproponować nowy temat, to oczywiście zapraszam do kontaktu, najlepiej poprzez wysłanie do mnie wiadomości na maila bartosz, rupka, pasz, cza, małpa, klub, Teraz wrócimy do dzisiejszego tematu. My mieliśmy wakacje, ale na pewno w w sferze chińskiej gospodarki cyfrowej nie był to spokojny czas, nie był to sezon ogórkowy. O tym, że chiński rząd na poważnie zabrał się za walkę z Big Techem rozmawialiśmy już nawet w tym podcaście parokrotnie. Ostatnio w odcinku 48 z Kubą Jakubowskim o kwestii zablokowanej w Chinach aplikacji Didi, która parę dni po wejściu na amerykańską giełdę została przez chińskiego regulatora usunięta ze sklepów z aplikacjami. Kiedyś rozmawialiśmy o tym również z Sylwią Czubkowską. Mija właściwie już niemal rok od kiedy partia zabrała się za publiczną krytykę sfery technologicznej, a później za prawdziwą aktywność wobec firm technologicznych. Tutaj zarówno aktywność regulacyjną, jak i kary, jak i właśnie nawet tak brutalne posunięcie jak zablokowanie aplikacji, która, o czym zaraz usłyszymy więcej, ma dominującą rolę na chińskim rynku przewozów. I właśnie w ostatnich tygodniach widzimy bardzo konkretne rezultaty tego ciągu na regulacje chińskich rynków technologicznych. 20 sierpnia przyjęto Personal Information Protection Law. To oczywiście angielskie tłumaczenie chińskiego tytułu. Chińskiego tytułu nie będę się tutaj podejmował czytać. Dalej będziemy używać skrótu PIPL, czy PIPL, skrótu właśnie z tej angielskiej nazwy. To jest regulacja, która wejdzie w życie już 1 listopada. Ale parę dni temu, 1 września, weszła w życie inna niedawno przyjęta ustawa, Data Security Law, w skrócie DSL. A w międzyczasie działo się wiele różnych rzeczy, m.in. instytucja odpowiedzialna za regulację rynków zabrała się za walkę z nieprawidłową konkurencją w internecie, m.in. zabraniając firmom tworzenia udawanych ocen ich produktów w sieci. Czym więc są te, te dwie wspomniane ustawy PIPL i DSL? Ta pierwsza, czyli dzięcznie brzmiący PIPL, to regulacja dotycząca danych osobowych, bardzo mocno wzorowana na znanym nam doskonale RODO. Z kolei ta druga, DSL, ustanawia dla firm pewne ramy klasyfikacji danych w oparciu o ich wartość gospodarczą i powiązanie z cyberbezpieczeństwem państwa. DSL z jednej strony zmusza chińskie przedsiębiorstwa do reewaluacji tego, co robią z danymi i przede wszystkim tego, gdzie je trzymają. A mówiąc bardziej wprost, część kategorii danych będzie musiała być przechowywana wewnątrz CHRL, nie będą mogły opuszczać czy być przetwarzane poza państwem środka. DSL wprowadza także pewne regulacje dotyczące giełd danych i zasad ich wymiany, co jest jakby pewnym potwierdzeniem uznania, że dane są czymś, co się, czym się handluje, czym można handlować i czym się powinno handlować oraz tego oczywiście w jaki sposób można to robić. Z kolei wcześniej wspomniana PIPL wprowadza parę obowiązków właśnie podobnych do tych znanych z RODO. Ona dotyczy bardziej danych osobowych, o ile DSL dotyczy ogólnie danych to PIPL skupia się właśnie na tych danych personalnych i proponuje znane nam doskonale właśnie z europejskiej regulacji np. wprowadzenie inspektora obowiązkowej instytucji, inspektora danych osobowych wewnątrz firmy przetwarzającej dane, konieczności otrzymania zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych w określonym, konkretnym celu, Prowadza także również znaną zasadę ograniczenia kategorii zbieranych danych do niezbędnego minimum. Ba, w paru miejscach chińska regulacja idzie dalej niż RODO. Na przykład yy, reguluje również kwestie danych osób zmarłych, czego RODO tak naprawdę nie robi. Ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby zanudzać się bardzo konkretnym porównaniem konkretnych zapisów prawnych wewnątrz przydługich ustaw. Istotne jest to, że państwo chińskie będące do tej pory synonimem braku dbania o prywatność obywateli nagle wprowadza legislacje w niektórych punktach ostrzejsze niż te stosowane w Europie. Skąd ta nagła zmiana i czy Chiny nagle staną się nieoczekiwanym prymusem ochrony prywatności? Według bardzo ciekawego raportu South China Morning Post zatytułowanego China Internet Report 2021 są przynajmniej dwa główne powody i dwie główne ścieżki rozumowania chińskiej partii. Po pierwsze, to element ruchów antymonopolowych w internecie. My na zachodzie narzekamy sobie coraz głośniej, zresztą często robimy to również w tym podcaście, na Big Tech, przerzucając się konkretnymi przykładami zachowań firm z Doliny Krzemowej. Ale równocześnie problemy właśnie z wielkimi firmami technologicznymi w Chinach niejednokrotnie są większe czy może bardziej wyraźne niż te, które znamy my na zachodzie. Spójrzmy na, na parę tylko sektorów. W Stanach Zjednoczonych czterech największych graczy w sferze handlu internetowego, w sferze e-commerce odpowiada za 51% udziału w całego rynku. W Chinach z kolei cztery największe firmy w tej branży mają udział aż 84%. Aplikacje dostarczające jedzenie? Tam e, zaledwie dwie firmy kontrolują aż 98% rynku. Aplikacje taksówkarskie? Cztery firmy mają 92% udziałów. W tym samo Didi, już wspomniane zarówno w odcinku 48 jak i tutaj, ma aż 85% udziału w rynku przewozów. No W takim ujęciu przestaje dziwić tak bardzo, e, dlaczego po wejściu tej firmy na giełdę w USA chińska administracja zaczęła bardzo aktywnie działać przeciwko niej, czy też ograniczając możliwość firm pójścia w jej ślady. Ta aplikacja została usunięta ze sklepów z aplikacjami, czyli praktycznie odcięto jej możliwość rejestracji nowych klientów. Ta koncentracja rynkowa w Chinach daje się bardzo wyraźnie odczuć. Firmy sięgają po coraz mniej wyrafinowane zasady walki z konkurencją. Na tym chińskim rynku zresztą hiperkonkurencyjność to jest coś, do czego trzeba być przyzwyczajonym, ale parę przykładów tej, tego wykorzystania pozycji monopolistycznej czy prawie monopolistycznej jest tutaj dosyć uderzające. Na przykład należąca do firmy Tencent aplikacja do komunikacji WeChat, Zablokowała możliwość wysyłania w wiadomościach linków yy, z portalu e-commerce Taobao, który należy, zupełnie przez przypadek, do konkurencyjnej Alibaby. Alibaba z kolei też nie jest święta. Ona wymusza na sprzedających na jej platformie użytkownikach, aby nie mogli swoich produktów oferować w innych sklepach internetowych. Sam Didi z kolei na przykład okazywał się pokazywać różne ceny różnym klientom w zależności od ich profilu. Hmm, oczywiście ceny, mówimy tutaj o tej samej trasie i w tym samym czasie. Po prostu używał zgromadzonych danych, stworząc profile hmm, zasobności klienta czy też tego na ile zależy mu lub jej na zamówieniu taksówki i starał się zmaksymalizować zysk firmy. W przypadku zachodniego Big Techu zdarza nam się mówić o efekcie grodzenia podwórek. Wielkie firmy nie chcą wypuszczać użytkowników poza swoje platformy i swoje usługi. W związku z tym coraz bardziej utrudniają konkurencji dotarcie do tych użytkowników. Oferują sami coraz więcej usług, aby więcej zarabiać na tym po prostu pieniędzy. Patrząc na to, co dzieje się na Dalekim Wschodzie, to... Tamtejszy Big Tech raczej od razu stawia gruby, betonowy mur i wprawia ciężką, zbrojoną bramę, tylko po to, żeby klientów utrzymać przy sobie i walczyć z konkurencją. Chińska administracja ruszyła więc do walki z monopolistami na różne sposoby. Część praktyk zakazuje Urząd Kontroli Konkurencji. Z kolei te wprowadzane regulacje mają ograniczyć ilość danych zbieranych przez gigantów. A jeśli już te dane są zbierane i to są dane np. nieosobowe, to wprowadzić dosyć jasne zasady handlu czy wymiany tymi, ty, tych danych pomiędzy firmami. I giełda w pewien sposób odnotowuje ten, te akcje regulacyjne chińskiej administracji. Właśnie kursy akcji gigantów technologicznych w trwającym roku od swoich szczytów niejednokrotnie spadły już o nawet 30 czy 40%. Tyle element antymonopolowy. Ale drugim elementem jest rosnąca popularność fintechów, szczególnie tych udzielających pożyczek. Do tej pory firmy technologiczne w Chinach, działające właśnie w branży usług finansowych, praktycznie nie musiały odpowiadać kapitałem. Um, więc na przykład osławiona Ant Group, której zablokowano wejście na giełdę udzielała pożyczek, które w większości finansowały tamtejsze bańki. Nowo wprowadzane regulacje wymagają m.in. pokrycia równowartości 30% udzielanych pożyczek przez same firmy technologiczne. Do tego na przykład ograniczają maksymalne narzucane oprocentowanie. Dlaczego to dla Chin istotne? Po tamtejszy wskaźnik długu do dochodu gospodarstw domowych wzrósł w 2020 roku do poziomu aż 139%. Dla porównania w szczycie kredytowo-hipotecznej banki w USA w roku 2007 ten wskaźnik wśród amerykańskich gospodarstw wyniósł nieco mniej, 133%. O chińskim długu i długu chińskich gospodarstw domowych yy, mówi się coraz więcej wśród ekonomistów na całym świecie. Niektórzy podejrzewają zresztą, yy, że to właśnie tamtejsza bańka kredytowa może być przyczyną kolejnego nadchodzącego globalnego kryzysu. Niska administracja, uderzając i regulując te technologiczne firmy zajmujące się finansami, Próbuje więc w pewien sposób zatrzymać ten, ten fintechowy szał pożyczkowy, który być może jedynie dolewa oliwy do ognia. No dobrze, wiemy, że chińska gospodarka cyfrowa jest yy, zdominowana przez wiodących graczy. Wiemy, że Chiny mają problem z... Yy, nadmiernym kredytowaniem, ale dlaczego partii zaczęło zależeć na prywatności obywateli? I tutaj wydaje mi się, że pewnym tropem może być fakt, że wspomniane wyżej PIPL wprowadza dosyć restrykcyjne ograniczenia w kwestii gromadzenia danych, ale dla firm, a nie dla państwa. Jeśli więc ktoś liczył na to, że chińska administracja stwierdziła, że prywatność obywateli jest teraz istotna i na przykład przestanie używać technologii i danych do śledzenia, dajmy na to, Ujgurów, to raczej się przeliczy. Kontrola nad danymi gromadzonymi przez państwo nadal będzie, wydaje się, iluzoryczna. Co więcej, poszerzają się przecież wymagania dotyczące przechowywania danych wewnątrz Chin. To znaczy, chińskie firmy nie będą mogły w znacznie szerszej kategorii przypadków przechowywać ich na serwerach poza chińską jurysdykcją. A to raczej ułatwi chińskim służbom dostęp do tych danych w razie oczywiście potrzeby. To szczególnie istotne, że przecież również szereg zachodnich firm, takich jak Microsoft czy Apple, jest obecnych na chińskim rynku. W ostatnich latach, też dzięki prężnemu rozwojowi tamtejszej sfery cyfrowej, zaczęto również otwierać serwerownie, przechowywać część danych swoich chińskich klientów właśnie wewnątrz Chin, i te regulacje pewnie w znaczącym stopniu będą również ich dotyczyć. Z jednej strony Chiny wprowadzają szereg ambitnych reform internetowego rynku. Reform, na które w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych wciąż czekamy. I część z tych reform być może stanowi całkiem celną odpowiedź na problemy dotyczące prywatności i przede wszystkim te problemy dotyczące braku konkurencji, które stoją nie tylko przed Chinami, ale również przed Europą czy USA. Z drugiej, chińska administracja delikatnie i po cichu uchyla szerzej drzwi kategorii cyberbezpieczeństwo państwa, co w przyszłości może jedynie wzmocnić wykorzystywanie przez służby danych wobec obywateli. Ba. Co ciekawe, równocześnie widać wyraźnie, że na szczytach wielkich chińskich spółek technologicznych z bardzo różnych powodów dochodzi do wymiany prezesów. O przypadku Jacka Ma z Alibaby rozmawialiśmy już na tym podcaście, to szef jednej z największych chińskich spółek technologicznych, który w pewnego dnia zniknął, e, uciszył się, potem okazało się, że uczy się kaligrafii w odosobnieniu. I dziwnym trafem od tego czasu przestał Buńczucz rzucać wyzwania partii. Jego takim słynną wypowiedzią jeszcze zanim zniknął było, było wezwanie do reformy chińskiego systemu finansowego. Prezes innej wielkiej firmy, jd.com, zrezygnował ze względu na ciągnący się za nim skandal seksualny. Współzałożyciel Pinduoduo z kolei odszedł, aby zająć się biotechnologią. Współzałożyciel firmy matki stojącej za TikTokiem również zrezygnował. Prawie każdy z nich ma swoje niezależne i różne powody do odejścia. Część z tych ludzi jest właściwie takimi seryjnymi przedsiębiorcami, którzy zakładają nowe firmy, by po paru latach założyć coś nowego. I w tym sensie ich odejścia mogą być zrozumiałe. Ale trudno nie zwrócić uwagę na to, że poza regulacjami Chiny też o wiele brutalniej musztrują swoje firmy. Na przykład rozpoczynając śledztwo wobec firm, które w rodzaju Didiego chciały wejść na amerykańską giełdę albo już na nią weszły. Z kolei w ramach walki z uzależnieniem młodych od komputerów rozkazały, aby firmy produkujące gry komputerowe pozwalały nastolatkom grać jedynie przez 3 dni w tygodniu, w piątki, soboty i niedzielę pomiędzy 20 a 21. I bardzo wyraźnie uczyniły odpowiedzialnymi za egzekucję tego właśnie firmy technologiczne tworzące gry. I to zmusza nas do zastanowienia się, czy Chiny nie zabijają powoli swojej z takim trudem stworzonej technologicznej przedsiębiorczości. Żaden rozwinięty kraj nie stworzył do tej pory innowacyjnej gospodarki bez gwarancji prawa własności. A w chińskim internecie dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, tamtejszy rząd pokazuje, że użycie słowa gwarancje w państwie jednopartyjnym jest bardzo mocnym nadużyciem. Ale trudno podejrzewać, żeby chiński rząd chciał na złość komuś odmrozić sobie uszy, zabijając tak dochodowy sektor. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że raczej... Daje w ten sposób wyraźny sygnał, żeby ci inżynierowie, żeby ci przedsiębiorcy skierowali swoje myśli i działania na inne tory. W końcu Xi Jinping chce, aby Chiny osiągnęły supremację technologiczną do 2025 roku. Być może więc te wszystkie rynkowe zabawki, platformy sprzedażowe i różne portale choć dochodowe to jedynie odciągają chiński talent technologiczny od skupienia się na tych twardych technologiach w rodzaju np. komputerów kwantowych czy zaawansowanej sztucznej inteligencji. Być może partia poprzez uderzenie we własną internetową gospodarkę chce przesterować ją na bardziej militarystyczne tory. Z tym pytaniem pozostawię Was, szanowni słuchacze, bo sam nie znam na nie pewnej odpowiedzi, Serdecznie dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas i zapraszam do subskrybowania i do usłyszenia niebawem.